0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, sábado 11 de septiembre de 2021 tenemos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional ARSENAL por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. Golpe a la polarización. Hace apenas cinco meses, AMLO hablaba de desaparecer al INE. Decía que los consejeros no eran demócratas y anunciaba planes para que las funciones de árbitro electoral pasaran al Poder Judicial. Eran tiempos preelectorales. El Instituto había cancelado las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán por no haber presentado sus respectivos informes de gastos de precampaña. Días antes, una caravana de morenos guerrerenses había tendido un cerco en las inmediaciones de la sede del árbitro electoral. Sus integrantes amenazaban con ir a buscar a sus casas a los consejeros que votaran a favor del retiro de las candidaturas encabezaban la protesta Salgado Macedonio y Mario Delgado ¿se acuerdan? ni el más agudo observador se hubiera atrevido a adelantar un escenario de diálogo como el que hoy presenciamos el consejo presidente del INE, Lorenzo Córdoba se reunió ayer con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna otro representante de Morena ante el consejo general del instituto el objetivo iniciar una era de colaboración institucional entre árbitro electoral y la legislatura, que inicia según comunicado del Instituto. Al término del encuentro, Lorenzo Córdoba declaró que el INE es muy celoso de su autonomía, pero entiende la necesidad de colaboración con otras instancias, tanto del gobierno como con otros poderes de la República, para tratar de facilitar la recreación de la vida democrática del país. Es pertinente agregar que en el presupuesto de egresos de la Federación 2022, la Secretaría de Hacienda no le quitó ni un centavo a la cantidad solicitada por el INE para realizar sus tareas el año que entra 24.600 millones de pesos. Poco más de 5.000 millones de ese total está proyectado para consulta sobre revocación de mandato, de mandato en la que tanto ha insistido el Presidente golondrinas que no hacen verano no se escribe Lourdes Ojeda alumna de posgrado de la facultad de derecho para replicar la versión del profesor Eduardo López Betancourt presidente del tribunal universitario de la UNAM a quien acusa de actos de acoso sexual López Betancourt de 81 años nos dijo que detrás de las acusaciones de Ojeda hay claros intereses de personajes y grupos políticos que buscan entrometerse en la vida interna de la UNAM. Menciona a Alfonso Ramírez Cuellar, ex dirigente nacional de Morena. Pablo Amílcar Sandoval, ex aspirante del guinda al gobierno de Guerrero. A los diputados Miguel Ángel Jauregui y Javier Uriel Aguirre Valencia, esposo de la que hoy lo acusa. En la réplica, Lourdes Ojeda le pide al profesor que exhiba modo. Tiempo y lugar de cómo y cuáles son esos intereses. Desde aquí le digo que usted miente con todos sus agravantes. Antes solo mencionaba a dos personas, hoy aumentan a cuatro. De esos cuatro, a Pablo Amílcar Sandoval no tengo el gusto de conocerle y al diputado Jauregui en mi vida había tenido la oportunidad siquiera de escuchar su nombre. Afirma. La denuncia. De Lourdes Ojeda dice que durante mucho tiempo el profesor la ha humillado e insultado con palabras textuales como Si tienes muy buenas nalgas para estar en mi cama y no andar de revoltosa. López Bentancur jura por sus hijos que las acusaciones de Ojeda son falsas. Repite una y otra vez que son mentiras, que detrás de Ojeda están otros intereses y que él tiene derecho a defender su trayectoria académica de 50 años el viejo profesor nos entregó copia de una carta de Cuauhtémoc Cárdenas al Congreso de Guerrero que avala la entrega de la medalla Siervo de la Nación a López Betancourt. Está fechada en agosto de 2021. De paso nos dijo que tiene demandada Ojeda por discriminación. Le pide un millón de pesos de indemnización. En el legajo de documentos que nos dejó, Venía uno de la Fiscalía de la Ciudad de México. Está dirigido a la alumna de posgrado. Le prohíbe realizar conductas de intimidación o molestia al ofendido o a personas relacionadas con él. Lourdes asegura que el objetivo del presidente del Tribunal Universitario es callarla, amordazarla, reprimirla, para que la comunidad universitaria y el pueblo no se enteren de sus actos lascivos y denigrantes. Retrovisor, por Ivonne Melgar, que se publica en el periódico Excelsior. La Suprema Corte Feminista de la Nación La Suprema Corte de Justicia de la Nación rebasó esta semana por la izquierda al mismísimo gobierno de López Obrador y al Congreso, al cerrarle el paso a cualquier forma de criminalización del derecho a decidir de las mujeres. Cuando las feministas de Morena ¿Habían optado por rutas ajenas a los códigos que en la mayoría de los estados penaliza el aborto? Diez ministros establecieron que la interrupción voluntaria del embarazo no amerita cárcel y no debe de conceptualizarse como un crimen. Se trata de un cambio de consecuencias legislativas porque obligará al Senado y a la Cámara de Diputados a retomar la promesa de despenalización que las morenistas ondeaban con optimismo en 2018, bajo la consigna de que la cuarta transformación sería feminista o no sería. Y era un optimismo fundado, ahí donde la política interior tradicionalmente se manejó, dándole la razón a la iglesia y a las élites económicas en su negativa a la agenda de la autonomía de las mujeres para determinar cuándo y cómo ser madres estaba una salida, la secretaria Olga Sánchez Cordero. Pronto, las entusiastas legisladoras que antes en el PRD habían ganado la batalla capitalina del derecho a decidir con los liderazgos de Rosario Robles y Marcelo Ebrard, se tropezaron con la realidad. No bastaba ser gobierno ni tener mayoría en el Congreso para extender esa demanda a nivel nacional. Porque mientras la coalición encabezada por Morena tenía los votos para desaparecer estancias infantiles el seguro popular y escuelas de tiempo completo ese cierre de filas nunca sería posible en el tema del derecho a decidir teniendo como aliados al PES un partido que se definió abiertamente en contra de la ideología de género como llaman los detractores del feminismo a la agenda de los derechos humanos de las mujeres más tarde hubo un desencuentro mayor que frenó el ímpetu de las morenistas los gobiernos de lópez obrador y claudio Schenbaum asumieron que las movilizaciones de las jóvenes en contra de la violencia feminicida y a favor de la llamada marea verde color de la causa de la despenalización eran promovidas por adversarios y grupos conservadores que querían fastidiarlos sobran los testimonios del estupor con el que la izquierda gobernante se negó a entender que aquella rabia de la diamantina rosa, los vidrios rotos y monumentos pintados, era un alarido de auxilio ante un Estado y una sociedad machista, normalizadores de la vejación de las mujeres y la sobrecarga doméstica. Ya aunque los desencuentros entre los feminismos mexicanos y el presidente López Obrador continuaron, por la negación oficialista de que la pandemia había incrementado la violencia intrafamiliar y el capítulo electoral de un violador no puede ser gobernador? En la práctica, la agenda de las mujeres avanzó. Por un lado, se aprobaron leyes que llevaron a la conversación mediática las violencias políticas y digital. Y desde el plano del acceso al poder se montó una aduana de buena voluntad al menos para que los aspirantes a cargos de elección no fueran acosadores, mientras se aplicaba con celo el principio de la paridad en las candidaturas. Y cuando en esta ruta de cambios parlamentarios, la senadora de Morena, Malu Micher, aún estaba recolectando apoyos para una reforma que garantizara los derechos reproductivos, la resolución de la Suprema Corte le entrega en bandeja de plata a los legisladores la oportunidad de una despenalización que se tradujera en políticas de salud para una maternidad libre y elegida. Un artículo del Código Penal de Coahuila que daba cárcel hasta por tres años a mujeres que abortaran abrieron la puerta para que 10 de los 11 votos de la Corte resolvieran a favor de que las mujeres tengan en palabra del ministro presidente Arturo Saldívar una vida en la que se respete su dignidad, en la que puedan ejercer con plenitud sus derechos, en las que estén exentas de violencia y en las que puedan autodeterminar su destino. Hay que reconocer la respetuosa aceptación de López Obrador ante las definiciones de la Corte. El hecho de que no las impugnara ni volviera a la la pretensión de someter el tema a consulta, despeja el camino de las transformaciones pendientes. Y hay que celebrar también la capacidad de construir bienes públicos de la Suprema Corte. Esa institución que apenas hace cinco meses empañó sus promesas de justicia con el escándalo de una ampliación de mandato para su titular, solo porque al presidente de la República los demás ministros no le parecen confiables. Entonces fallaron los reflejos del ministro Saldívar y dejó correr la intentona. Esta semana con el proyecto del ministro Luis María Aguilar, el liderazgo de Saldívar emergió de nueva cuenta al colocarse al frente de la reivindicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un poder autónomo y comprometido con el progresismo feminista que alguna vez se topó con las vallas de Palacio, donde ahora... Están emplazados a rectificar. Linotipia por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico Reforma. Las alertas y del Valle. Esta iniciativa cuenta con todo el apoyo del gobierno federal. Decía en Tabasco el entonces gobernador Adán Augusto López, ahora secretario de Gobernación, ante un público sonriente. Era octubre de 2019. La iniciativa era un proyecto que pretendía estrechar lazos comerciales entre tabasqueños y tejanos para la exportación a Texas de plátano, piña, papaya, pescado. El padrino del proyecto era el empresario Alejandro del Valle. «Hemos trabajado 10 años para lograr este día», dijo del Valle. Esta semana, del Valle fue detenido en la Ciudad de México acusado de fraude las noticias de los últimos días refieren que participó en la compra de interjet en la de Radiopolis y que en ambas no aportó el dinero que prometió una fuente me confirmó que también le han cancelado la compra de propiedades que adquirió en remate al instituto para devolver al pueblo lo robado en los primeros meses del obradorismo porque tampoco pudo pagarlas antes de diciembre de 2018 Pocos en México habían oído hablar de Del Valle. Pero en 2019 y 2020 esto cambió. En la Ciudad de México, él paseaba en Palacio Nacional, incluso daba tours a empresarios visitantes para que conocieran los cuadros colgados en las paredes del edificio. Me dijeron fuentes que conocieron esas caravanas. Ante los funcionarios del Valle... Se ufanaba de ser un exitoso hombre de negocios en Texas y de tener una envidiable red de contactos. Ante otros empresarios se decía un consentido de la Administración Federal. Del Valle, en efecto, vivió en The Woodlands durante casi toda la administración de Enrique Peña Nieto. Y allí creó el grupo de empresas HBC Internacional, que pretendía comercializar productos mexicanos allí. Enviar remesas y vender bienes raíces. Sus hijos, Carlos y Samantha, formaron parte de varias de esas sociedades. Casi todas las operaciones estaban bajo el amparo de una organización que llamaron Capítulo México de la Cámara Intercontinental de Comercio de Houston. El ex banquero tabasqueño Carlos Cabal Peniche era el copresidente de esa organización que, dice su página desde 2018, apoya al gobierno mexicano como asesor en la implementación de los programas sociales tales como Banco del Bienestar y la reestructuración de ciertas entidades como Segalmex y Salud. Los registros públicos de las empresas tejanas de Del Valle muestran alertas que no coinciden con el perfil de un empresario acaudalado. Su empresa de envíos de dinero Penny Money LLC fue establecida en 2014. Tenía como domicilio una oficina de abogados. Funcionaba desde una página en Facebook. No hay indicios de que tuviera un local de que la prensa registrara su ingreso al mercado o que alguien, además de ellos mismos, advirtiera su existencia. Ahora está inactiva. Migrante Seguro LLC... También está inactiva. Recibió quejas de exempleados con alegatos de que no les pagaban sus sueldos. Sus compañías de comercialización de productos HBC Internacional y varias filiales tienen como contactos números telefónicos que no están en servicio. Páginas web que no existen ya aparecen como inactivas ante el Departamento de Corporaciones de Texas. La administradora de las compañías es Samantha del Valle, la misma hija del empresario que fungió como su representante para los negocios de Interjet y Radiopolis. En la Cámara Intercontinental de Comercio de Houston me dijeron que no tienen ninguna opinión sobre él, que en realidad nunca fueron cercanos. Nosotros no hacemos negocios juntos, solo fuimos relacionados como Cámara, como hacemos con empresarios alrededor del mundo. La Cámara México, él la hizo, me dijo un vocero. El sustento y futuro económico de muchas personas en Radiópolis e Interjet dependen de la resolución judicial que tendrán estos casos. Las pistas sobre Del Valle estaban allí desde antes, cuando se le aplaudía como uno de los aliados del gobierno en turno. Espero que las investigaciones oficiales la sigan y profundicen en ellas Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy sábado 11 de septiembre de 2021 Tenga usted un excelente fin de semana por favor cuídese mucho no baje la guardia si se cuida usted nos cuida a todos. Saludos de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.
1: ¡Ay! ¡Para Beto! ¡Cántale como tú sabes, compadre! Ay. ¡Cariñito, donde te hallas, No más, por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras mías. De Cuitacoarú a Cuetabo, de paz Ganar, Morelia, ya me sueño acariciando esa carita morena. A Uruapan iré a buscarte, a Calvaro y Pedernales, Pátzcuaro y Villascalante. También ario de rosales, a ver si logro encontrarte para remediar mis males. Caminos de Michoacán.